0: Välkommen till ett nytt avsnitt av PAP, Psykoanalyspodden. För dig som är intresserad av människor, relationer, organisationer och olika samhällsfenomen. Jag heter Anna Krans och arbetar bland annat som psykoanalytiker, parterapeut och organisationskonsult. Idag intervjuar jag psykoanalytiker Susanna Boman. Susanna har en lång erfarenhet av att arbeta med sexuell ohälsa och problem i relationer på RFSU. Nu för tiden arbetar hon i egen regi samt handleder och undervisar i olika sammanhang. Och så avsnittets Freud-citat. Ibland är en cigarr bara en cigarr. Nu över till vår mobila studio där Pelle Lind sköter tekniken och kommer med små inhopp. Okej, nu är vi här igen och vi är hemma hos Susanna Bomman i hennes hem för den här inspelningen och dagens tema är ju sexualitet men innan vi dyker in i det ämnet så vill jag att du berättar lite om dig själv Susanna, lite din bakgrund, vad du har jobbat med, vad som driver dig. Ja, alltså jag är, är
1: socionom i grunden och utbildad på Socialhögskolan i Östersund. Och efter det eller under det så gjorde jag praktik inom narkomanvården i Stockholm. Och det var där jag kom i kontakt med psykoanalytisk teori, för det var influerat av psykodynamiskt tänkande och miljöterapi och psykoanalytiskt tänkande. Så jag hade många handledare som var psykoanalytiker och som då ledde mig in på ja, psykodynamiskt psykoanalytiskt tänkande. Men sen när man lade ner nästan alla institutioner inom kommunen och började knoppa av de här verksamheterna som var väldigt bra. Då stod jag inför valet vad jag skulle göra och då tänkte jag att jag skulle berätta om mina erfarenheter på något annat sätt. Så då blev jag fotograf. Ja. <laughs> Dokumentärfotograf. Ja. Ja. Och man kan tycka att det är ett stort kliv men det är ganska, ganska nära liggande eftersom det är ett annat sätt att ta del av människors miljöer och in, att komma in i deras hem och deras berättelser. 2007 så gick jag psykoanalytikerutbildningen. Mm. Så min väg har varit liksom lång och lite krokig kan man säga. Men jag har på något sätt samlat på mig erfarenhet av människors berättelser på olika sätt. Mm. Och RPSU-kliniken där jag jobbat i 21 år. Jag gör inte det längre sen två år tillbaka. Åren parafestur var ju väldigt viktiga därför att det var ju också ett sätt att kunna utifrån kliniska erfarenheter bedriva förändringsarbete skulle man kunna säga för RFSU-kliniken på den tiden gav utrymme för ett slags forskningsarbete kan man säga som inte var knutet till universitet eller så men vi kunde borra djupt i frågor om till exempel varför säljer eller köper man sex om man säger att man har ett lyckligt samliv med sin partner eller varför säljer man sex om man inte är narkoman eller om man inte behöver göra det av fattigdomsskäl och vad är då de psykologiska bakomliggande drivkrafterna till det. Alltså, den typen av undersökningar kunde vi göra genom att ta emot eh, ja, kvinnor och män i längre psykoterapi som till skillnad från intervjuer kunde ge en bild av liksom, inre psykologiska drivkrafter. Och den där typen av forskningsarbete som sen har lett till rapporter och det har varit de män som har varit utsatta för sexuella övergrepp eller smärta vid sex eller ja, den typen av mm. djupdykningar i, i kliniken ledde ju också till att vi berättade där de, våra kliniska erfarenheter mm. i olika utbildningssammanhang och därav mina rötter även idag till Ersta Sondal. Mm. Genom den kliniska erfarenheten kunde vi också driva sexualpolitiska frågor. Mm. Och det där liksom, samhällsengagemanget mm. har varit någonting som har drivit mig mm. att jobba på professur och som också har gjort roligt att man kan använda sin kunskap på olika sätt mm. ja, men. men det här arbetet har varit liksom väldigt
0: givande mm. Mm. Du, du har ju jobbat då länge på RFSU men gör det inte längre men om vi liksom backar tillbaka lite till, till de här åren då eh, när du jobbade där eh, vad, vad var det vanligaste man sökte för alltså vilket lidande var liksom det vanligaste man kom till er med på RFSU-mottagningen.
1: Det vanliga, alltså det där är så spännande faktiskt för att det har ju ändrats lite genom åren kan man säga. Mm. Det som är intressant med den psykoterapeutiska verksamheten på RFSU-kliniken är ju att det alltid har varit en majoritet av män som har sökt. Mm psykoterapi på grund av liksom sexuella symptom. Mm. Och det skiljer ju här från alla andra mottagningar som domineras av kvinnor som efterfrågar psykoterapi och vill förstå någonting ja. av sig själva och av relationer. Mm. Eh, och så har det varit sedan 1933 eh, att det är mest, jag tror att det är 60 procent, och mm. sen har det där nu mer, det kanske 50. Men det där säger ju någonting också om hur stark sexualiteten är som drivkraft att vilja nå en annan människa mm. liksom så. Mm. och också hur sorgsamt det är att det inte finns andrologiska mottagningar, det finns gynekologiska mottagningar mm. för kvinnor men inga andrologiska mottagningar för män mm. och det kan man ju fundera över vad beror det på då, mm. att det ser ut på det här viset mm. men det män framförallt har, har mm. frågat efter, det är ju olika funktionsstörningar som bristande reaktion eller svårighet att få reaktion eller inte få någon alls eller mm. eh, snabb utlösning eller ja, det är mm. väl de vanligaste. Mm. Men ungefär för kanske 15 år sedan så började män mer och mer söka för bristande lust.
0: Jaha.
1: Men, alltså, allting funkade men lusten fanns inte. Mm. Och bristande lust har ju under alla år, också sedan 33 <kört> varit den största besöksorsaken för kvinnor. Mm, ja. att kvinnor har... Och då kan man ju också fundera på vad det beror, om det är mera tillåtet. Mm. För, alltså vad som är tillåtet eller inte, det har ju också med vårt samhälle att göra mm. och vår mediala framtoning mm. att göra för det kunde man ju också se på Öre för telefonrådgivning att om det hade stått någonting om till exempel bristande lust i tidningen eller om tvångsmässig sexualitet mm. då dagen därpå så ringde folk och pratade mm. om just det. Ja. Så ibland tänkte man, oj det Kalle eller ja. vad här ja. för någonting. Men, men, Och det var bägge könen då som? Ja, bägge könen som ringde. Mm. Och, men också majoriteten var faktiskt män. Och det här var ju en telefonrådgivning och det har de ju fortfarande som är riksteckande. Mm. Alltså som man kunde ringa från hela landet mm. och fråga. Och det gav ju också en ganska stor kunskap om den sexuella hälsan mm. eller ohälsan mm. i landet. Men också gav det ju en bild av vad det fanns för resurser mm. eller inte resurser för omhändertagande av de här mm. sexuella frågorna och problemen. Men alltså funktionsstörningar, som vi kommer att kalla det för, lite fyrkantigt. Det var väl den främsta anledningen eh, att söka mm. för män mm. eh, och för kvinnor bristande lust. Mm. Men sen under en period handlade det ju väldigt mycket om eh, porr och porr, man kallar porrmissbruk eller sexuell tvångsmässighet mm. eller beroende problematik. Mm. Eh, därför att det skrevs mycket om det och då ökade ju naturligtvis den gruppen, men den har väl aldrig dominerat, men, mm. men det där har kommit i vågor, och när jag började jobba på RPS-kliniken 1996 mm. då var det också ganska många som ringde som, som hade en avvikande sexualitet eller som tyckte att de eh, inte riktigt var som andra och som hade kanske Tände på långstrumper eller ville ha något fetistiskt ja. inslag, ja. och eh, den gruppen minskade eh, runt 2000. Så liksom var det nästan inga sådana samtal ja. längre, och inga sådana som ville komma heller. Ja. Och det tänker jag bero på internet. Det vill säga att man kunde hitta. Någon som var likadan ja, eller någon som ja. man kunde ha det bra av. Det,
0: det, det där tycker jag är eh, det där som, som har kallats för perversioner. Det där som är liksom, avviker från normen. Eh, och, och att det tidigare har varit tabu, fult, skamligt, dåligt. Eh, men sen, sen kommer jag att tänka på eh, en, en frågespalt- som kom kanske på 70-talet Inge och Sten och då var det väl ofta så här är jag pervers och så var svaret mm. nästan alltid nej då, möjligen en smula annorlunda mm. <laughs> eller hur mm. <laughs> och att, att, att det där mm. har ju eh, tagit bort då mycket skam, alltså successivt tagit bort mycket skam och skuld kring det som tidigare då betraktades som perversioner Avvikande sexualitet. Mm. För, och, och där kan vi ju knyta an lite till Freud. För att han, hans te, och här vill jag höra vad du tycker, tycker om hans tes. Den här som handlar om att barnet är polymorft perverst. Mm. Alltså att barnet har inga hämningar, inga gränser, inga gränser för njutning. Det är liksom hela kroppen och det spelar ingen roll om det är liksom tjejer eller killar eller oralt, analt eller vad det nu är. Utan, utan det kommer sen en, en socialisering där, där man skammar och skuldbelägger barnet successivt för det beteende som ligger då utanför den rådande normen. Och att Freud säger att kruxet, frågan är inte hur en människa så att säga, utvecklar en så kallad då perversion, utan kruxet är hur blir den mänskliga sexualiteten så, så, så att säga normal. Vad, vad tänker du om hans tes om det polymorft perversa barnet?
1: Jag tycker att det är ganska, jag ska säga det är en, en ganska bra tanke, därför att vårt första jag, det är ju också Freud, det är ju ett kroppsjag alltså ja. att vi upplever allting via kroppen och våra sinnligheter och våra ja. öppningar ja. och också att det i intimiteten eller kärleken eh, finns kvar, mm. jag tänker kyssen som också, det där som kan minna eller erinra oss som att suga på bröstet mm eller nappflaskan eller vad det nu är, eller förälskelsen i vuxen ålder som ju också minner om den där, alltså att vi också blir till i någon annans ögon mm. eller, eller hoppas bli tolkade av någon annans ögon eller ser saker i någon annans ögon som är våra egna fantasier eller förhoppningar och begär, och att det hela tiden också finns i sexualitet och det... det tar ju Freud upp genom att prata om alla de här erogena zonerna det orala och det, det anala stadiet mm. och där det handlar, om att alltså orala, det handlar om att bita eller bita ifrån där ju liksom också aggressivitet och frustrationen finns som ju är hans driftsteori kan man ju säga de här starka krafterna som han blir ganska kritiserad och kanske missförstådd mm. men där, där ligger ju den här infantila sexualitet som jag tänker att vi alla har stråk kvar mm. i oss och där vi också alla på ett sätt är perversa ja, ja, ja. eh, och, och, men, men inte alltid och inte hela tiden och, också, men där det finns eh, ja, just stråk ja, och för vissa ja. är de där stråken mm. kanske mycket starkare av olika skäl ja. för man kanske inte har blivit speglad mm. eller liksom eh, erfaren för det handlar ju också, den infantila sexualiteten övergår ju till någonting annat mm. eh, den, den, man måste säga, den lutar sig eller den vilar eller den knyter an till kroppen förstånden men sen frigör den sig också. Kanske lite mer kroppsligt för att mera bli någonting som blir själsligt, alltså en inre värld. Mm. Och där skiljer sig ju Freud från de samtida sexologerna som ju bara tittade på sexualiteten och ville kategorisera och tala om vad som var perverst och inte. Mm. Han, Kraft Ebering, till exempel, som kom med patologia sexualis någon gång i slutet på 1880-talet. Mm. Medan Freud gör någonting helt annat, alltså han kopplar ju sexualiteten till, till psyket. Alltså mm. Det är det som föder det som man kallar den psykiska apparaten. Att våra, alltså, psyket är grundat i våra kroppsliga I kroppen, ja. erfarenheter. Mm. Och att kroppen hela tiden kopplar ihop psykosoma mm. på ett sätt som ingen annan gör. Och det är därför jag verkligen tycker att Freud fortfarande är så aktuell. Mm. Mm. För även kroppen har ju kommit bort i den psykoanalytiska teorin mm. Mm. genom åren, och det där har ju också pendlat fram och tillbaka. Mm. Medan jag, psykologin till exempel, inte hade så mycket kropp och mm. objektrelationsteorin också. Kanske på ett sätt tappade kroppen, ja. Men, ja. men de där svängningarna har ju varit fram och tillbaka. Ja.
0: Mm. Och, men kroppen är väsentlig mm. jag tänker på, på den här svängningen mellan det som tidigare var så mycket tabu och man, man skulle vara liksom normal och var, man skulle vara heterosexuell och man skulle helst bara ha liksom missionärsställningen alltså, pendeln har svängt och man hör lite grann ungdomar prata om eh, tråkig vaniljsex –och kontra då det som kallas för kinky sex. Att det, det, har, har du uppfattat det så också att, att det, det finns krav på ungdomar– –kanske äldre generationen också– –att, att, eh, att liksom vara så där lite mer utsvävande och, och ställa upp på det ena och det andra– –som man kanske egentligen inte vill, men att, att det finns en sån tidsanda– där det är lite mer normalt att hålla på kanske med kinky sex. Jag vet inte hur du, vad du har uppfattat av liksom tidsandan idag. Alltså det är svårt att säga. Det finns så många
1: motsägelsefulla berättelser det finns ju de, precis det där som du talar om, att kinky i förhållande till sex som är något lite fraktligt, liksom vanligt men och sen finns det de här undersökningarna som säger att vux, eller unga vuxna inte alls har sex längre uh -huh. att, att det har på något sätt ja, mycket mindre frekvens, därför att det finns psykisk ohälsa mm. och det är stress och det är allt möjligt mm. så men jag tänker nog att vi vet så lite mm. och man pratar väldigt mycket i media kring sexualitet mm. som ju också gör att det finns en, en slags officiell bild mm. av det men vad mm. folk gör egentligen mm. det vet man inte vad det har för innebörd mm. för vad en var egentligen, det mm. vet vi heller ganska lite om mm. vad som är fantasier och vad som är vad man tror att den andra gör. Mm. Tonåringar till exempel tror ju alltid att alla andra har gjort det. Alltså mm. det vill säga äh, legat för första gången, mm. fast, fast de kanske inte har gjort Nej. det. Nej. Men alltså alla de där fantasierna mm. om vad andra gör. Mm. Och nu när vi har alla tv-program som, det finns inte tv-program med självverkning som inte har någon spalt eller någon, mm. någon timme kring sexualitet så är vi omgivna av sexualitet mm. eh, på ett sätt som vi inte har varit tidigare. Elis Otson Jensen som startade RFSU, hon menade ju att... <hör> upplysning var otroligt viktigt mm. och eh, jämlikhet mellan man och kvinna och att liksom en spirande sexualitet skulle finnas mm. men jag tänker att om Elisa Ottsin hade levt idag mm. så kanske hon hade sagt värna integriteten ja. att det där att, att vi måste få upptäcka var och en mm. eh, sexualiteten, där har Peter Fonag tycker jag också sagt någonting som är ganska klokt att att barnet blir bekräftat i allting, utom just i sexualiteten. De mm. gjorde en undersökning där de frågade mammor om de bekräftade sitt lilla barns sexuella aktivitet, mm. lona nio eller så. Det var ju de flesta, mammor och papper, alltså som inte låtsades bry sig om det eller som inte talade om det. Mm. Att det där är tabubbolag. så att det är ju någon mening, en främmande del mm. i oss själva, att den är inte integrerad. Mm. Men det är ju den som upptäcks då i, framförallt eh, under puberteten, i tonåren, att man mm. provar sig fram och man... Mm. man Men idag alltså,
0: finns ju också internet och närheten till porren där som ger en bild och kanske ställer krav på som är lite annorlunda än vad de gjorde
1: tidigare.
0: Ja. Märker du någonting av det hos ungdomar?
1: De, jag har ju en hel del kontakt med ungdomsmottagningar via ut, mina utbildningar genom Östersundal högskola och de pratar ju om framförallt om upplevelsen av kropp att eh, skönhetsideal, att jag kan ligga, hur ser min mage ut om jag ligger i den här ställningen? Mm. Eller alltså en slags eh, väldig medvetenhet om att... Eh, Ja, man ska vara på något visst sätt och också med olika sexuella praktiker. Mm. Men där kan man ju undra också. Pår har ju alltid funnits, fast inte på nätet utan förut gick och man ju till tobakshandeln eller ja. hittade det på andra sätt. Så alltså, mm. tavlar. Ja. Mm. Men, men det är mycket mer lättillgängligt nu. Ja. Och kanske lite mindre oskyldigt. Också. Och kanske ja. lite mindre oskyldigt. Men, men de flesta, jag vet inte, du var någon mattebo och hon hette i Uppsala som gjorde någon genomgång av porr ganska nyligen hur ungdomar tittar på porr och då visade det sig att tjejer tittar ganska mycket på porr för det har ju mest bara varit killar som har tittat på porr men att man, man kan ju använda det både positivt som någonting som är en bra fantasi och är det vålds, våld och mycket så stänger man av eller så att man använder det med förnuft de flesta men, men Eller på något sätt som inte kanske är skadligt och som kanske inte skiljer sig så mycket från det där. Man gjorde själv när man var ung och hittade någon tidning eller någon mm. erotisk skrift eller så av nyfikenhet. Mm. Men... men har man inte blivit bekräftad och har man inte haft något gott ömsesidigt förhållande från början så kanske mm. man är vilsen i det där som handlar om relationer och då kanske man
0: konsumerar det där på något annat sätt. Ja, mm. så. att det kan, okay. bli, det kan bli tvångsmässigt, man kan eh, hamna i någon sorts tvångsmässigt tittande mm. och... Att det, att det kan handla om att, att, att ångestdämpa mm. till exempel. Mm.
1: Precis som det där snacket om, om video. Att titta på våldsvideo. Mm. Det var ju då på 70-talet mm. också. Att, att tittade man på det så blev man våldsbenägen. Mm. Och så är ja, det är mm. lite grann samma sak med mm. det här med porren. Att det, det är klart att man kan använda det för att dämpa ångest, eller för att liksom, eh, mm. försöka reparera någonting eller för att eh, komma åt upphetsning som mm. kanske inte är en fråga om sexualitet utan en upphetsning som dämpar ångesten. Mm. 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 Och där det mer är att betraktas som kanske någon slags eh, antidepressiv ja. drog eller någonting ja. för att komma undan tomhet eller ångest mm. eller så. Mm.
0: Mm. Det är ju någonting annat. Det är det som gör tänkte att Sexualiteten så otroligt mångfacetterad, mm. komplex och spännande och eh, allt vad det är. Och jag tänkte på, eh, just återkopplat till Freud, det här med när han pratar om libido eh, så är det någon sorts allmän energi. Mm. En slags livskraft. Livskraft, mm. liksom livskraft, till skillnad från dödsdrift. Mm. Alltså. Och, och, och så tänker man på de här gren, hur det förgrenar sig. Eh, libid och livskraften. Det förgrenar sig i, i sexuell lust. Mm. I omsorg. Eh, omsorg i, Han pratar ju också om kunskapsdrift. Mm. Han skriver ju mm. om kunskapsdriften här tidigt. Eh, I sin sexualteori. Mm. Nyfikenheten. Ja. <laughs> alltså hur... Hur den där livskraften förgrenar sig i de här olika kanalerna. Det, det, där tycker jag han är, är, är så modern mm. i sitt tänkande. Sen vill jag eh, plocka upp också ett, ett begrepp som, som jag har fått, haft anledning att tänka väldigt mycket på på sista tiden. Som du nämnde, integritet. Mm. Och jag höll på att tänka på det så mycket så till slut undrar jag, vad är integritet? Och så slog jag upp det. Mm. Och så kom, kom den här lilla textsnutten fram. Alltså integritet. Rätten för varje människa att få sin egen art och inre svär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp. Mm. Du var så en liten ask. Ja. För jag tänker... På, på det där med egenart, egenart och också inre svär. För på något sätt så är, om man, om man tänker på, på sexuell ohälsa och på eh, gränsöverskridande och på respektlöshet eh, så är det just det där, liksom om man tänker sig inre svär, det är dels en mental inre svär att man har en gräns där för andra människor så att man kan säga nej tack jag vill inte, nu, nu räcker det mm. men kroppens inre, alltså då, då går det ju in så nära kärnan på människorna apropå kroppen mm. och eh, jag tycker att den här kampanjen som man som man har för barn till och med. Mm. Stopp, Stopp min, min kropp. kropp. <laughs> jag älskar den där. Ja, ja. Och att det spelar ingen roll om det är gamla farmor som vill krama mig. Så kan jag säga nej, jag vill inte krama gamla farmor nu. Faktiskt inte. Stopp min kropp. Och just den där respekten för varandras kroppar. Som också har blivit så aktuell efter MeToo-rörelsen va. Var, liksom var, var får gränsen lov att gå Hur i ett äktenskap bara för att vi är gifta har jag då rätt till din kropp eller inte så det där tyckte jag var också i och med hela metoo blev så himla himla tydligt både för män och kvinnor såklart stopp min kropp och, och vilken skillnad det är på om man tänker på respekt. Eh, respekt för lagar och regler. Ja visst, det är väl bra. Men respekt som, som kallas för reverensia eh, Vördnad för, för den andres integritet. Mm. Alltså den andres egenart och inre svär. Eh, som vi, som vi eh, på något sätt begår övergrepp nu 2019- Hela tiden mot varandra, mot jorden, mot djuren. Alltså den här värdnaden, respekten för det, andra, det livet. andra livet. Det har liksom ah. gått i putten på något sätt. Mm. Sen finns det motrörelser såklart. Nu vet jag inte riktigt vad jag vill komma med det. Men, men det är ju livsdriften i förhållande till... Jo, det är både livsdriften och... men också... Nej, det, stopp. Ja. Och det är ju också, aggressiviteten. tänker jag,
1: aggressiviteten som en förutsättning. Det är ju Freud också inne på, att det alltså är som en förutsättning för, eller i skuggan, ja. eller vad man ska säga. Det handlar ju om närhet och avstånd ja. Ja, hela tiden. Och där aggressiviteten, den goda aggressiviteten, ja. är ju att kunna säga nej, nej. stopp min kropp. Ja. Nej, jag vill inte. Mm. Mm. Och där ibland kan kroppen kan gå in och säga stopp för sexualiteten ja. är ju en brytpunkt kan precis, man ju säga mellan precis. psykosoma så att det här till exempel smärta vid sex att ja, nej, kroppen, säger, kroppen nej. säger nej här ska ingen nej. tränga in nej, i mig nej, och, och också erektionssvårigheten där, som, alltså erektionen kan man ju se som en att, att stå upp för sig själv ja. att verkligen stå upp i, i kraft liksom, ja. livskraft och så ja. men som kan säga nej ja. jag, jag lägger ner, jag viker mig ja. jag, vill, jag vill inte vara med eller? längre för att kanske att, att kroppen är klokare mm. än, än knoppen. Alltså ja. kroppen säger nej, jag måste vänta lite till jag känner mig trygg eller jag mm. ja, är upptagen av annat eller mm. att på något sätt vad mm. det nu är som ligger bakom. Precis, Men den där att, att kunna säga nej, jag tycker inte integritetsdefinitionen var väldigt fin för det är ju också hur det där inråde yttre mm. kan samspela och hur, både kroppen och den upplevda kroppen mm. och den, den objektiva kroppen mm. som både hänger ihop men ändå inte gör mm. det mm. Mm. Men, men där är ju den här driftsteorin tycker jag kan vara väldigt behjälplig mm. Mm. för att mm. förstå ja. också som du säger den där värdnaden för den andra och den andras inre mm. Och, och rätten att få definiera sig Precis. och var, alltså att, att ha rätten att få
0: vara den man är. Just det. Och att det är jag som bäst tolkar mig själv till syvende och sist. Där är det med de
1: psykoanalytiska teorierna. vet inte om det var Nej, men det här med, med att närma sig någon annan som vi analytiker brukar säga utan begär och ja. alltså att, att göra sig fri. Precis från eh, värderingar och personliga värderingar mm. i den mån man nu kan göra det mm. men åtminstone att försöka mm. eh, vara öppen ja, men... för vad den andra Precis. har, alltså det där att jag vill dig ingenting, jag är bara intresserad mm. av hur det ser ut ja. för dig
0: eller hur du det och det får ta den tiden det, det tar mm. och du får, du får liksom komma ur ditt skal i din takt mm. eh, i en tillitsfull relation mm. Mm. Jag vill återknyta också lite till det här med, med RFSU och den här sex på sexpåköpet som du skrev tillsammans med Elisabeth Gren. Och då, när jag läste den så kom du fram, ni hittade ett antal teman som handlade om beroende, oberoende, makt, maktlöshet, skam, skamlöshet, förakt, idealisering, nedvärdering. Och så tänkte jag, men herregud, det här, dessa teman går ju, igen, går ju igen i alla relationer. Inte, det blir så tydligt när det är en som säljer sex och en som köper sex, den här dynamiken. Och jag, jag misstänker att ni, ni också fångade upp det och, och, och har tänkt väldigt mycket på det också i om ni jobbar med par eller har jobbat med par på RFSU. Det har vi gjort. Ja. Inte jag så mycket. Men, Nej, andra, men andra har, har jobbat med par. Mm. Mm. Att, att nå fram till en, en relation då där man där det inte liksom handlar om eh, övertag, över, att man är överlägsen, underlägsen. Att hitta den balansen hela tiden mellan, mellan de här motsatsparen. Mm. Eh, när, när det gäller då alltså det finns ju någon som, som brukar säga att vi har en, en core shame alltså mm. alla människor går omkring i någon sorts core shame kärna av skam som mm. handlar om, om att vi är flockdjur och ska socialiseras och som sen också utvecklar sig till skuld eh, kan man prata om den, den goda skammen och den goda skulden
1: Ja det tror jag man kan.
0: Ja. Visar vi alltså den mm. eh, överdrivna skulden eller någon som är skuld inte har tillgång till skuld eller inte har tillgång till skam. Mm. Eh, för jag, jag kan tänka mig att när, ni, när du har jobbat med personer som har kommer med sin sexuella ohälsa sina bekymmer att att det finns mycket, mycket skam där som, som kan vara liksom en knut för de här personerna. Hur, berätta lite om hur, hur, hur du har närmat dig den här eventuella då kärnan av skam.
1: Alltså, jag tänker den djupaste skammen är väl egentligen upplevelsen av att vara den som aldrig har varit älskad. Alltså, och sen finns det ju som alltid allt på en skala. Eh, skam är vad som du säger också. Den den kan ju den sociala skammen det där vi att du får inte göra vad som helst med någon mm. annan människa. Eller, eller säga vad som helst. Alltså det finns ju en skam som är social. Som, som handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Mm. Eh, och också där vi har liksom förbud. Mm. Eh, inre förbud. Men... men den djupare skammen tänker jag är så svår att närma sig ett terapeutiskt eller analytiskt arbete därför att eh, det tycker jag visade sig också när vi arbetade med de som sålde eller köpte sex. Mm. Eh, att det tar så lång tid just därför att det är skam. Man, lämnar skam alltså man känner sig skamlig för att man har blottat någonting. Skammen går ju ut på att man inte vill synas, att man vill liksom sjunka genom jorden eller utplåna sig från jordens yta. Och, och då är det klart att det är inte är så lätt att komma åt den där kärnan. Och det tar ju väldigt lång tid. I en analys eller i en psykoterapi att mm. kunna närma sig skammen mm. och, och så att den blottläggs för att till sin natur är det någonting man vill dölja. Mm. Mm. Eh, och det är ju där tänker jag det där med skam, förakt, att det ligger föraktet ligger liksom nära till hand, eller att vända skammen till skamlöshet, mm. att bara spyr sig i någonting. Mm. Mm. Eh, det tycker jag var ganska ibland vanligt, alltså som en, en slags testballong, att precis innan man går ut ur rummet så mm. lägger man någonting mm. i terapeuten eller analytikerns knä mm. och så springer man därifrån och så kommer man mm. tillbaka mm. Eh, förrän kanske några månader efteråt eller alltså det där att, att, att reglera avståndet, kunde vara möjligt att ta emot eller detta jag har berättat eller ja, mm. Mm. Men, ja. men men föraktet det mm. var ju också någonting som, som mm. handlar om skam. Mm. Man tänker på den här interaktionen mellan den som köper och säljer. Mm. Att, um, berättelser om den där tjejen som gick på striden. Och som, det handlar ju om makt och maktlöshet också. Som kunde tänka att uh, jag väljer, det är jag som väljer, inte dig och inte dig. Mm. Men jag väljer dig. Mm. Och, och då alltså har makt att vara den som är åtrådd mm. eller också begärd men också kan välja mm. eh, som en slags eh, kompensation för maktlöshet mm. att man då blir regissör i sitt eget drama på något sätt. Men sen så är det ju så att den där köparen är ju ganska föraktlig. Mm. Eh, många historier kring det som berättades och vem blir då hon? Som väljer den här föraktliga torsken. Då studsar jag föraktet tillbaka till henne själv. Mm. Som en mm. som mm. inte är värd. Ja. Alltså hela den där dynamiken. Och också att vi kunde känna av det i behandlingsrummet. Mm. Att, att det där också mm. blev liksom ett, ett, ja. en dynamik mellan terapeut och... Ja.
0: För jag tänker med ett jobb som, som måste ha blivit så himla centralt. Att gå från att gå från, jag är värdelös, andra är opolitliga, Jag kan inte kommunicera med andra människor. Jag vet inte ens riktigt vad jag tycker och tänker själv. Vad jag behöver och inte behöver. Jag kan inte kommunicera. Alltså att gå från det till att kanske för första gången känna sig på riktigt värdefull och för första gången kanske på riktigt kunna lita på en annan människa- och att lära sig att kommunicera, alltså förstå och lyssna på sina egna behov- och kunna kommunicera dem utåt. Alltså jag tänker på de som, som gick lite längre då, som jag läste om här. Att, att de kunde närma sig eh, en, en, en sån eh, att, att mer kunna vara där- att gå från, från det där till det där. alltså. Det, var, är det, och det kan man ju också, tänker jag, känna i... Det är ju många andra terapier som inte handlar om primärt... Eh, sexuell ohälsa eller sexuell trauma mm. utan det är det, liksom lite den rörelsen mm. Mm. Så.
1: och det är väl det där att reglera närhet och avstånd som ja. vi alla människor håller på med mer eller mindre Precis. och vissa människor blir det där mycket mycket svårare ja. alltså att antingen är man nära och då är man för nära och då måste man ja. ha väldigt långt bort Just och sen det. är man så himla långt bort så man ja. måste komma ja. nära och då ja. blir pendlingarna så stora men det går alltså Uh, alla människor pysslar ju med det. Ja, uh, men, men där svängningarna kanske inte blir riktigt lika stora. Ja, så att, ja, men, men det är ju en mm. uh, ett mänskligt dilemma. Om säga. Ja,
0: men det är ju det. För jag tänkte verkligen på, på de här motsatsparen. Det här som du tog upp nu sist också när, närhet och avstånd. Mm. Liksom hur man... Hur man ska balansera det och det håller vi på med allihopa mer eller mindre. Men som handlar mycket om mina gränser, andras gränser.
1: Och det där är ju också, jag tänker på vårt första kroppsjag och driftshuvudet. Ibland tänker jag också att det där, vi har ju varit alla i en kropp. Ja, ja. Vi har ju fötts ut ur någon annan. Ja, ja. Och sen har vi liksom blivit till i någon annans händer och ögon och blivit identifierade via kropp. Ja. Och, och hela den där utvägningen så småningom så lär vi oss att sätta ord. Eller vi blir hjälp av att mm. sätta ord på det vi känner. Ja. Alltså symboliseringsförmågan ja. som ju också ja. skiljer oss från alla ja. andra djur. Vi har en jättelång tillblivelse ja. från det vi plupper ut till det ja. vi liksom kan stå på ja. ganska hyfsat på egna ben ja. som unga vuxna. Ja. Ja. <laughs> och det är nästan bara elefanterna som har samma... Liksom äh. långa tillblivelsetid ja. för att liksom bli hyfsat stadiga ja, personer och individer. Mm. Men, men, men den där symboliseringsförmågan mm. som ju också med hjälp av föräldrar att bli tolkade. Mm. Liksom. Mm. Och det där gör ju att vi har ett speciellt förhållande till kroppen mm. och, och också att kunna vara ensamma mm. tillsammans med mm. någon annan. Det. Och det kan ju vara så hotfullt mm. om man inte har fått den tryggheten att det går att det är det var väl Winnicott som sa det där, kunna förmågan att vara ensam ihop mm. med någon annan. Men, men hur den där ensamheten, om man inte har fått den tryggheten kan vara så förödande så att det blir som en förintelseångest. Mm. Det där har jag också mm. tänkt, att Freuds begrepp med dödsdriften, det är just det där, att det är alltså, överlevnad. Vi måste mm. kunna knyta an mm. till någon annan, vi, måste, vi behöver varandra, vi behöver eh, relationer, vi måste finnas i ett sammanhang, mm. vi... Eh, det är liksom livsdriften och kunskapsdriften. Att mm. försöka förstå mm. vem den andra är, vem mm. jag är, vem, och hur vi hänger ihop. Och det är det som alla barn frågar sig också. Vem är jag och hur har jag blivit till? Ja. Och var kommer jag ifrån? Ja, med storken.
0: Hallå? Med sporken. Ja, du kom med storken. Nej, men det, precis. Mm. Mm. är från kunskapsdriften har jag inte hört tala om de andra två drifterna. Det ju ganska mycket om kunskapsdriften och Freud, Nej, alltså, kan det lite mer? Ja, Freud skriver ju om kunskapsdriften då redan här 1900, vad det nu är? 1905 kom väl den där. 1905. Mm. Nu pratar man ju om kunskapsdriften som eh, the seeking, eh, som går på dopamin. att man det är wishing wanting, man, man vill ha någonting, man är nyfiken, man kanske inte exakt vet vad. Man, man känner ett trycken press att gå ut där i världen, för man vill ha någonting. Man är nyfiken det kan vara kunskap, det kan vara mat det kan vara en, en
1: jagdrift tror jag, alltså för jag pratade om från början, att man, man vill ha mat, man vill ha alltså för att klara sig i världen alltså man måste man också förstå, alltså människan är meningsskapen det är den meningen att man vill förstå saker och ting och det har med livsdriften att göra men, men om man, alltså livsdriften betyder ju så mycket, det är ju både det här att Eh, hunger och torst och mm. det här som är mer biologiskt, medan mm. kunskapsdriften och kanske också livsdriften är mer psykologisk mm. i meningen av att man vill försöka förstå någonting. Och mm. hur saker och ting hänger samman. Eh, nyfikenheten som det där lilla barnet har. Alltså nu, nu är jag så förbannad för jag vill inte krypa så försöker man stå och så ramlar man och så försöker. Men alltså, den där alltså att erövra kunskap. Mm. Eh, om att eh, inte bara stå utan klara sig i livet. alltså Som betyder ja. alltså, nyfikenhet på hur, hur saker och ting hänger samman. Ja, där
0: är vi människor så, så där skiljer vi oss definitivt från alla andra däggdjur. Eh, mm. Den här kun, kunskapsnyfikenheten, kunskaps mm. veta, ta reda på hur, hur hänger det här ihop. Mm. Mm. Eh, och analytisk förmåga, ja. och också emotionellt kognitivt, att alla, alla sätt. Ja. Eh, innan vi börjar liksom runda av det här, ja, det känns som att vi skulle kunna sitta här i flera timmar faktiskt. Det här Absolut. är så intressant. Är jättespännande. Ja. Eh, men om vi, om vi avslutar lite grann med det här som handlar om, om säg att vi har lyssnare där ute som undrar över, okej, okay, det här som är så viktigt med sexuell hälsa hur om jag har problem, hur, hur, hur når jag då dit, vad ska jag göra, hur ska jag tänka, vad ska jag läsa, måste jag gå i terapi, hur, hur hänger, det, hänger det ihop? Vad, vad... Vad ska mm. vi säga då?
1: Jag tänker att den, den psykiska hälsan hänger ju ihop med den sexuella hälsan och den fysiska hälsan. Det är apropå att allting hänger ihop. Mm. Är, är, ja, så är du deprimerad så har du kanske ingen lust. Mm. Det har man kanske inte om man är... Alltså det är ganska vanligt att man inte har det. Mm. Det betyder ju inte att lusten inte finns utan mm. att den kanske måste återerövras. Alltså lusten till livet, lusten till sexualiteten, lusten till andra människor. Men jag tänker att sexualiteten är så djupt förbundet både med kroppen och också med relationer. Arbetet på RFSU var ju så spännande därför att Människor sökte för sexuella svårigheter och problem och i och med det så kommer jag nästan rakt in i det där essentiella i vad det är att vara människa och hur man kommer någon annan nära. Så ingången var ju sexualiteten eller det sexuella symptomet och symptomet kunde ju handla om någonting som fanns, alltså något svårighet i, i det som handlade om idag att man hade blivit arbetslös eller att föräldrarna hade skilt sig eller att mormor hade dött eller partnern hade ja, försvunnit mm. eller vad det nu mm. kunde ha varit Så idag. men det kunde också vara någonting som hade djupare rötter i en livshistoria mm. eh, som gjorde att det blev mer genomgripande och svårt när det handlade om intimitet och relationer och komma någon annan människa nära mm. Så att här, även om ingången var sexualitet så, så, så kom vi nästan direkt in i de mm. där frågorna som var ja, väsentliga. Mm. Kan man säga För, och det, Jag tänker då att, att den sexuella hälsan hänger så väldigt mycket ihop med den psykiska och fysiska hälsan. Mm. Mm. Men att sexualiteten kommer bort i så många teorier och också i, inom sjukvården är ju här ingenting som lyfts till exempel inom cancervården eller inom ja, så gott som alla eh, delar av, av liksom den medicinska mm. så är ju sexualiteten borta mm. både som, psy ja, som psykisk eller fysisk mm. möjlighet att tala om liksom mm. 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 Eh, och det finns ju väldigt lite av det i våra människovårdande eh, utbildningar. Att man talar om sexualitet mm. också. Mm. Eh, så Freud var ju barnbrytande ja. faktiskt. Och sen har det lite grann kommit i men mm. Ja, mm. Även om det finns i vår, liksom, vår mediala verklighet. Mm. Så när det kommer till enskilda personer så är det ju fortfarande någonting som är både svårt och intimt att prata om både för behandlaren och för ja, patienten. Precis. Därför är vi alla är sexuella varelser ja. och det kanske är det som också gör det lite extra
0: mm. svårt. Och för där tänker jag att, att just när man, man träffar en, en hjälpsökande någon som har lidande att, att fråga om den sexuella hälsan. Apropå det här med respekt för integriteten. Det kan vara väldigt känsligt att, att, att häva ur sig någonting. Fråga hur Ja, hur har du det med din sexualitet? Eller, det, det, det är en, en käns känslig gräns
1: ja, där. Alltså, att... Jag tror att det är viktigt i varje anamnes att du åtminstone nämna hur du har du det med samlivet. Mm. Eller ja. alltså, någon fråga som inte mm. blir så provocerande. Mm. Därför att då finns det möjlighet att lyfta det mm. när den personen själv vill. Och alla mm. undersökningar visar ju att... Eh, det är liksom behandlarens uppgift att bjuda in mm. till ett mm. samtal om sexualitet, men utan att bli för penetrerande, för mm. påträngande, mm. men inte heller eh, avvisande Just. för det. Mm. Och det där är en balansgång, och man måste ju hitta någon slags formulering som ligger bra i ens egen mun, men som också visar att här är det möjligt mm. om du vill mm, precis. Och, och, och då tror jag för, för de flesta patienter är ju seismografiskt känsliga mm. av vad, vi, vad de tror att vi står ut med att höra mm. eller inte ja, höra just
0: det. Mm. Mm. Eh, innan vi sätter punkt här är det någonting annat som du vill förmedla lyssnarna. Nej. Nej. <laughs> du kanske kommer på något. Det. Jag kanske kommer på något. Ja, då, Inte just jag nu, upp. men det,
1: det är som du säger det här är ett outömligt samtal. Ja. Alltså, det väcker ju nya frågor och tankar ja, hela tiden och det är ett väldigt brett fält och det är så genomgripande för sexualiteten är ju en genomgripande kraft från det vi ligger i magen ja. till dess vi dör. Och mm. där är det ju också liksom livskraft eller livsdrift och dödsdraset. Ja. I skuggan av döden så måste vi leva ja. och fortplanta oss Precis. och vara. Och liksom ta vara på varandra
0: och oss själva. Mm. Så. Mm. Det tycker jag blir ett jättebra slut. <laughs> okay. Tack så jättemycket för att vi fick komma hem till dig. Och att vi kunde ha den här intervjun. Mm. Tack.